0: 稍微说到，通过调查呀，种种迹象表明了千万富姐绑架案是黄建一伙人自编自导的一场苦肉计和双簧戏。于是呢，常州新北警方向全省公安机关发出了追捕协查通报，犯罪嫌疑人黄建，男， 2 8岁，身高 1.73 米，籍贯山东兖州，体态中等，谢顶，轻度近视，等等。可是啊。就在警方紧锣密鼓的追捕犯罪嫌疑人黄建时，不明真相的曹丽却从情夫的照片中挑出一张，又制成了一像。啊，一旦找到黄建的尸体，他将不惜重金为情夫厚葬。哎呀，这不久的警方又通过技术侦查手段，在江苏常熟市郊外的一家宾馆中发现了黄建的踪迹，将他逮了个正着。紧接着，他的两名同伙马琳琳和简明觉也被捉拿归案。接下来就是审讯了，审讯很顺利，在大量的铁证面前，黄健承认了曹丽绑架案是他一手策划的阴谋。可是令警方颇感意外的是，黄健不仅单纯的是为了劫财，而是企图杀害这名父亲。随着审讯的展开，黄建还交代了杀死商丘歌厅小姐阿丹的动机，这令侦查员瞠目结舌。原来的，黄建向工友马琳琳和简明觉都说了自己劫杀曹丽大发横财的计划之后，这两位工友也是怦然心动，但是啊，同时又很胆怯。啊，这怎么办呢？啊，好办呢，为了练胆，黄健在河南商丘市进行预演。他把目标锁定在为该市的一家企业大老板的千金小姐。他通过连日跟踪，但是却难以下手，因为这个老板的女儿顾青有保镖。因为呢，这位老板的女儿顾青有保镖。哎呀，不好办了！心情郁闷的黄健便到娱乐场所喝酒解闷在这里呀、啊，他与年轻靓丽的服务小姐阿丹发生了性关系。这一夜情让黄健的灵感也是迸发呀。就拿这个女子来试一下吧。于是呢，他一边自称是到商丘投资办厂的大老板，稳住阿丹，一边将两名同伙召集到商丘市。行动开始，待对阿丹强奸之后，他们又将这个妙龄少女又活活的给掐死了。这伙人最后将阿丹遗留了三千多元的现金、一台笔记本电脑和一部手机带走。六月下午，三人一起乘坐火车前往常州。他们下一个行凶的目标就是曹丽了。哎呀，此案告破之后，曹丽如同五雷轰顶，他恨不得从三十一楼跳下去。这位女总经理，她做梦也想不到，这枕边甜言蜜语的情夫，竟然是一个残忍狡猾的狼外婆啊，不是狼大爷。不过呢，侥幸逃过一劫的曹丽还有一件事儿，她不明白。这情夫既然已经布局要杀害他，那为何又在最后一刻放下屠刀啊？当地的市民也不明白，这名牌大学毕业的金领丽人曹丽为何委身于一个打工仔，而且还是一个穷光蛋呀？ 2010年5月上旬，随着常州市人民检察院对此案审查起诉，千万富姐匪夷所思的情场往事也浮出了水面。这一切呀、啊。都超出了所有人的想象。2009年7月4日是曹丽人生的转折点。这天呢，他在麻将馆与黄健邂逅，迅速的坠入了爱河。可是打动千万富姐芳心呢，不是黄健的身份与学识啊，而是黄健在搓麻将时，好像故意的跟他作对。哎，这令曹丽产生了一种莫名的兴奋。不是，这不是贱吗？那天晚上，曹丽打麻将之后，特意的邀请黄健到酒吧里消遣，这令黄健诚惶诚恐，因为他听说了曹丽是外贸公司的老总、啊，他担心得罪这位女老板而遭其马仔的报复或者毒打。哎，但是啊，出乎黄健预料的是，曹丽不仅是没有雇人行凶，而且还对他暗送秋波，令黄健丈二和尚摸不着头脑了。就在黄健百思不得其解时，三天之后的曹丽约他到常州市的一家星级宾馆幽会。哎呀，当黄健进入房间之后，穿着睡衣的富姐在扑倒在他怀里时，黄健瞬间的明白了这一切。啊，好嘞，一把便将曹丽抱上了床。点点点点点，一夜情之后，曹丽向黄健袒露了自己的感情出轨的心迹，这令黄健是目瞪口呆。他是这么说的。我这一切啊，都是顺风顺水的，觉得很没劲儿、哎。曹丽还告诉黄健说呀，他出身于常州市的一个富豪之家。当年，其他同学在紧张的为高考百米冲刺之时，曹丽却悠哉悠哉的，反正以后考不上大学也不愁工作。后来呢，曹丽考上了一所普通高校。2004年，曹丽大学本科毕业之后啊，当走进社会的学子们为求职而到处碰壁之时。父母是早已对曹丽的前程做好了安排，在家族的财力支持下，曹丽又注册成立了一家专营机械刀具的外贸公司。于是，曹丽成了甩手掌柜，因为父母为他的公司招聘了高素质的人才，将公司经营的那也是风生水起，业务延伸到九个国家和地区。曹丽不费吹灰之力，在短时间内便将千万财富收入囊中。哎呀，真好！别人为生存而奔波忙碌，曹丽却品尝不到他们打拼的乐趣。他为事业如此顺利而烦恼啊，就连他的情场也是畅通无阻，不仅没有给他带来幸福感，反而让他陷入了莫名的痛苦之中。你说他贱不贱吧？ 2007年的年初， 2 6岁的曹丽与当地一位名叫善元的公务员结为夫妻。婚后，的丈夫对她是低眉顺眼的，生活平静的，就如同一滩死水，让曹丽感到快要窒息了。后来，她发现了老公只顾着用他的财产运作云梯往上爬，对她不冷不热。于是，这段婚姻维持仅仅一年呢，这因为曹丽提出离婚而土崩瓦解了。离婚之后的，啊，冲出围城的曹丽啊。还没来得及喘口气呢，家族便又为他介绍了一位名叫夏天的男友。夏天在上海一所名校攻读博士研究生，两人很快的就踏上了婚姻的红地毯。曹丽原以为博士具有浪漫情怀啊，不料啊，这夏天对他也是没有表现出那种炙热的情感，而且啊，暗示曹丽资助他到国外镀金。他呀，想得到双料的博士头衔。哎呦，在两次婚姻中处于强势地位的曹丽觉得啊，做妻子那太太太太寡然无味了。于是呢，他故意跟博士老公找茬，啊，期望在夫妻争吵中沟通交流。可奇怪的是，无论曹丽如何耍大小姐脾气，夏天儿啊，他就是没有一点火气，表现出来一副逆来顺受的高姿态。哎呀，你看高素质啊！此举彻底是激怒了曹丽。也就是在这时啊，敢于在牌桌上顶撞自己的黄建，令曹丽耳目一新啊，想跪下唱征服啊，最终啊，他便主动的投怀送抱了。你、哎、说这叫什么事儿吧？曹丽对黄建产生的感情，原来啊，只是想在过于顺利的人生中呃建起一点波澜。不料的。随后发生的三件事，让他不可救药的坠入了情网。有一次的，曹丽将黄健带到家中缠绵。黄健说了：“哎，呀，我给你老公戴顶绿帽子，还在他的床上这样，我很愧疚啊。呃，请给你丈夫留下最后一点尊严好吗？”哎呦，这不要脸的，说的挺冠冕堂皇的，但是曹丽却听出了弦外之音。于是，啊，瞒着老公和家人，花费了三十多万元，又买了一套新房。和黄建另住爱巢，而也就是在这时呢，黄建，他虚构了自己的家庭背景，他是这么编的：他是山东兖州市的一家矿产大老板的独生子啊，不愿意在父母的庇护之下，呃，坐享金山银山，愿意赤手空拳呼呼啊嘿打天下，以证实自己的价值。而其实的呢，黄建只是常州市一家工厂的打工仔，负责废旧原料收购。并且没有任何的经济实力，他编造自己不愿意啃老的故事，令曹丽那是刮目相看呐。与此同时呢，黄健经常主动的帮曹丽跑业务。他回到老家呀，很快的又联系到八家客户。当黄健拿着签订的一张张合同扔到曹丽面前时，曹丽认定了眼前这位敢闯能干的年轻人就是自己今生今世的白马王子。于是。曹丽将公司价值百万元的货物便交给了黄建打理了。可是呢，千万富姐做梦也想不到啊，她的婚外男友那些购销合同都是伪造的，她并未将货物发往山东，而是运到河南商丘市。黄建的如意算盘是以低价出售之后拿钱跑路，却不料找不到买家。黄建谎称八笔交易陷入了三角债务中。于是呢，曹丽又会给情夫两万元业务经费。他哪里知道，此时的黄健取款之后，马上在河南泡妞给挥霍了。眼看着自己的欺骗行为将暴露，黄健那是如同热锅上的蚂蚁，坐立不安。这时候，他忽然萌生出了一个贪念：再干最后一票，杀死曹丽之后，亡命天涯。也就是在绑架案上演那晚。曹丽跪求歹徒放过黄健，当时呢，曹丽的两行热泪唤醒了黄健最后的一丝善念，最终呢，他支持两名歹徒放弃奸杀曹丽的计划，这让走进鬼门关的曹丽侥幸的捡回了一条性命。所以说呢，有时候这善良啊，真的能够救命。当然了，这一生太顺，好像也不是什么好事啊。这瓦西列夫啊，在《情爱论》中说过了，说爱情就像是一道看不见的强劲电弧，它呢能给人们明朗的欢乐，也能给人深沉的痛苦。这曹丽追求爱情的向好之心没有错，但是啥、啊？他感慨一生太顺嘛啊，则潜藏着危机、啊、顺境和逆境不应该是爱情幸福指数高低的评价指标的，不管是顺境还是逆境啊。都可以获得幸福。想要获得幸福，我们就要摆正心态，去学会珍惜合法的感情。那种只想过在过于顺利的人生中溅起一点波澜的想法是很危险的，就像是那道强劲的电弧，到头来灼伤的还是自己。好了，文案到此结束，咱们下期再见。嗯、呃、啊，在再见之前，还是老样子，稍微要介绍一下下期的精品答案的内容。下一期的精品大案，上文主要讲的是一个家族式的贩毒团伙，案件很曲折，这情节啊也是环环紧扣。说的是呀，一个普通的打工小伙他是怎样接触毒品，又怎样涉足了毒品买卖，最终呢，又怎样肥水不流外人田啊，把整个家族的大部分成员都拉入伙啊，最终形成了贩毒集团。本案特别长。全程有91分钟啊，一个半小时还零一分钟。目前为止呢，是上文最长的一个案子了。如果把这个案子分解成上文平时的案子的长度，能分九集。哈，尚文平常的案子是10分钟一集，大家看这一集是90分钟啊，正好分九集。所以呢，本期精品大案情节非常细腻，每一个情节啊，都值得我们听友去仔细的推敲，去思考。还有的，本案当中为大家揭秘了一些关于毒品的一些不为人知的一些内幕，绝对的涨知识啊！总之吧，反正就是老好听了。就像咱们大家去商场去买衣服啊，甭管你是哪件衣服啊，那营业员都会说：“哎，好看，好看，真好看，太适合您了啊！你适合他店里的每件衣服。啊”那什么的答案也是适合每一位听友，都值得去收听。上轮的答案呢、啊，是为每位听友量身定制的。哇，手工剪裁，只要大家听了，保准是思想都得到升华，就如同打通了任督二脉。哇，脱胎换骨哇，哎，来吧！当然，最后还得友情提示一下：不舍得听精品大案听友，可以直接点击跳过听精品大案下方的免费大案。每一期的精品大案必将和免费大案同步推出，绝对不会让各位听友望京。而心态好了，各位听友，开始你的选择。